0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Pour ce soir, une émission intitulée « Ceci n'est pas une pipe ». Et oui, chères auditrices et chers auditeurs, c'est bel et bien une émission sur la fellation que nous vous proposons. Une émission qui s'inscrit à la fois dans nos recherches sur le corps, nous allons nous intéresser au pénis, mais aussi une émission puisque nous allons essayer de retracer l'histoire de cette pratique, de sa représentation, de sa visibilité. Un sujet très intéressant Camille, mais je ne savais pas que tu étais une amatrice de Magritte. Alors c'est plus euh, les jeux de mots qui me plaisent euh, que l'art de Magritte. Voilà. <rire> D'accord. Hein Donc c'est vrai que la fellation est un grand classique de l'univers érotique et pornographique, puisque dans la fiction écrite et ou cinématographique, hein, la fellation est une pratique ordinaire, même une figure obligée de toute relation sexuelle fantasmée. De ce fait, c'est aussi un sujet important de discussion, notamment de discussion féministe, puisque cette pratique symbolise, par sa systématisation dans les scénarios porno traditionnels, l'asservissement des femmes au désir masculin. D'où nos interrogations de ce soir. Réalité Fantasme Représentation vous commencez à connaître mon goût pour les jeux de mots et autres agilités langagières et je ne pouvais résister en ce début d'émission de vous proposer un joli florilège d'expressions en guise de mise en bouche. Gamahucher le canal, gober le merlon, faire des prières à Saint-Claude, fumer le calumet de la paix, donner la pipe, avaler la fumée, passer au fumoir. Blanchir le tuyau Faire moucher l'enrhumé Gobber l'œuf dur Turluter la guiguite Pomper le dard, Faire un petit dimanche Raboter la fièvre Arracher le copeau Souffler dans le poireau Tirer le venin Apaiser la tourmente Prendre en poire Faire une sucette Recracher les pépins Allonger le bout de gomme Tailler une plume Faire un pompier Jouer de la flûte au bec Tailler un roseau Jouer du trombone Tutoyer le pontif Scalper le mohican Emboucher la trompette, Zorber le grec, Dégeler le mammouth, Brouter la tige, Avaler le plaisir, Faire le poisson souffleur, Décongestionner Popol. Foutre en bouche, Écrimer le cyclope, Une langue au paf, Manger des asperges, Faire glouglou sur la veine bleue, Polir la myrtille, Dégorger la courgette, Glouglouter le seigneur, Téter le flageolet, boire au goulot, mousser le créateur, briquer le chinois, bobiner le bolet, tirer sur le bambou, mastiquer le biberon, se faire turluter par la vache qui rit.
1: Et ben voilà Camille, dans ta grande tradition hein, des expressions, j'aime bien le mot euh, « irrumation. Mais bon, c'est une forme particulière de, de fellation.
0: Oui, le terme fellation, ça vient du latin fello, sucer, têter. Alors, On s'aperçoit que finalement que ce lexique de la fellation est assez pauvre, hein, puisqu'on a trois images de base, aspirer, souffler, manger. Du côté euh, anglo-saxon, on va trouver l'expression blow job, hein, s'appliquer à souffler. Donc une émission ce soir en deux parties, hein, euh, qui vont nous mener de l'Antiquité à nos jours. Commençons par l'Antiquité. Donc, Chez nos Grecs et nos Romains, le contact buccal-génital est très mal vu. Accepter une fellation est infamant, c'est bon pour les vieillards. Hein. Sexe et bouche ne font pas bon ménage, c'est même une insulte, une abjection et un déshonneur. Donc c'est vrai que là, pour débuter l'émission, euh, sur la fellation, c'était peut-être pas le meilleur contexte. <rire> Alors je vous ai récupéré un petit florilège d'insultes et on va voir que ce stéréotype hein, comme quoi euh, une fellation c'est déshonorant etc. On le retrouve aussi au 21e siècle, on le verra en toute fin euh, d'émission. Alors, par exemple, Catulle, s'adressant à Furius via des épigrammes, lui dit Vous m'accusez de ne pas être un vrai mâle, je vous enfilerai dans le cul et dans la bouche. Et à Aurelius, avec qui aussi il avait quelques soucis Tu veux séduire celui que j'aime Tu folâtres avec lui Tu essaies de tous les moyens, en vain. Car si tu as beau intriguer contre moi, c'est dans la bouche que je te la mettrai d'abord. Mm -hmm. On est courtois chez les Romains. Alors on retrouve un peu cette idée-là euh, dans des poèmes priapiques hein. Voleur, je t'enculerai une première fois. Si tu essaies une nouvelle fois, c'est dans la bouche que tu le trouveras. Si tu reviens voler une troisième fois pour que tu éprouves l'une et l'autre peine, c'est dans le cul et dans la bouche que je te le mettrai. Les voleurs, si je les surprends à trois ou quatre reprises, n'en doutez pas, je le leur mettrai dans la bouche. » Il parle de peine. <rire> oui, parce que euh, chez nos Grecs et chez nos Romains... alors. Il y a bien une sexualité qui est valorisée, hein, c'est celle qui est une sexualité active hein, entre hommes principalement. Donc se faire sucer en fait c'est euh, être passif, hein, tout comme sucer là aussi hein, c'est être passif. Du côté de l'Egypte, euh, parce qu'on est toujours dans l'Antiquité. Du côté de l'Egypte, la fellation est, est, est beaucoup plus valorisée. Hein. On pense évidemment à la figure d'Isis, hein, avec ses représentations de cette déesse, réanimant le pénis d'Osiris avec sa bouche, hein, puisque Osiris avait été découpé en morceaux. Les morceaux de son corps avaient été jetés le long du Nil. Et Isis, en tant que bonne épouse, le reconstitue. Et pour le ranimer, hop, une petite pipe <rire> Alors du côté de l'Inde, je suis sûr qu'on est beaucoup plus ouvert. Ah ben oui, dans le Kama Sutra, on va trouver un chapitre entier consacré au ce qu'on appelle congrès buccal, c'est-à-dire l'art de la fellation. On parle de congrès, hein
1: oui, c'est pas très joli, mais, mais bon. Le G8.
0: Le G8 de <rire> la fellation. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce en hindi. Hein. L'oparishtaka, hein, c'est ce qui désigne cette pratique, hein, euh, semble être réservé aux eunuques qui font la profession de masseur. Et donc, on vous a trouvé un petit extrait euh, du Kamasutra qui parle de cette pratique et qui va vous donner de très nombreux conseils pour réussir une très bonne fellation. Mais avant toute chose, je vous lis l'introduction. L'eunuque embrasse et attire à lui les cuisses de son client, puis il lui touche les parties centrales de son corps. Si alors il trouve le lingam en érection, il le presse de ses mains et le frotte pour le maintenir dans cet état. Après cela, Je commence le congrès. Mmh. Lorsque, tenant le lingam de l'homme avec sa main et le plaçant entre ses lèvres, le nuque le frôle de sa bouche, cela s'appelle congrès nominal. 2. Lorsque,
1: couvrant l'extrémité du lingam avec ses doigts rassemblés en forme de bouton de fleurs, le nuque empresse les côtés avec ses lèvres en se servant aussi des dents, cela
0: s'appelle mordillage des côtés. 3. Lorsque, sollicité de continuer, le nuque presse le bout de lingam avec ses lèvres serrées et le baise comme il voulait le tirer, cela s'appelle pression extérieure. 4. Lorsque,
1: sur une nouvelle invitation de poursuivre, il introduit le lingam plus en avant dans sa bouche, le presse avec ses lèvres et ensuite le fait sortir, cela s'appelle pression
0: intérieure. 5. Lorsque, Tenant le lingam dans sa main, le nuque le baise comme s'il baisait la lèvre inférieure. Cela s'appelle baiser. Lorsqu'après l'avoir baisé, il le caresse partout
1: avec sa langue et particulièrement sur l'extrémité, cela s'appelle polissage.
0: 7. Lorsque, continuant de la sorte, il en introduit la moitié dans sa bouche, le baise et le suce avec force, cela s'appelle succion de la mangue.
1: Et enfin, lorsque du consentement de l'homme, le nuque introduit le lingam tout entier dans sa bouche et le presse jusqu'à la racine comme s'il allait l'avaler, cela s'appelle
0: absorption. Alors, il est évident qu'il n'y a pas que les masseurs qui pratiquent ce fameux congrès buccal, mais c'est une pratique qui est défendue avec les femmes mariées. Ah oui ah ouais, Tu n'as pas le droit de te faire sucer par une femme mariée Par ton épouse Par ton épouse, non. non. Alors si on reste du côté de l'Asie, en Chine, on ne réprouve pas la fellation, mais ce n'est pas une pratique dominante. Preuve en est, hein, dans les estampes, on trouve beaucoup plus de cunnilingus que de fellation. C'est permis comme une préliminaire, hein, mais on ne doit pas gaspiller la semence. Eh oui ah, La semence, c'est vital. Eh oui du côté du monde arabo-musulman, on ne trouve aucune mention dans le Jardin Parfumé, un des plus célèbres manuels d'érotologie du XVe siècle. Néanmoins, on trouvera deux allusions dans le Bréviaire arabe de l'amour qui date du XVIe siècle. Et pour Malek Shebel, qui est un grand chercheur sur ces questions d'érotisme dans le monde arabo-musulman, la subit un très fort tabou langagier. Il ne dit pas que ça ne se faisait pas, c'est juste qu'on n'en parle pas. Et puis du côté euh, de l'Amérique Dans la civilisation Inca, cette pratique est très présente puisqu'elle est représentée sur des centaines de peaux à goulot. Et généralement, hein, même le, le, le bec euh, de ces peaux va ressembler à un pénis. Voilà, on, on, on image euh, beaucoup dans cet art précolombien.
1: Alors maintenant, on va faire un bond dans le temps et on va en venir à notre cher Moyen-Âge.
0: Et alors là, euh, bah, pas grand chose, hein, puisque chez les chrétiens la condamnation est très forte de cette pratique. Hein. Euh, ça date du IIIe siècle, avec saint Paul, saint Augustin, puis ensuite le Concile de Trente. Toute une vaste littérature se développe à l'époque, et cette littérature fixe hein, le permis et l'interdit. Les sexualités n'ont qu'un seul, ou plutôt la sexualité n'a qu'un seul but à l'époque la procréation. Et la fellation devient un péché mortel jusqu'au XIXe siècle.
1: Voilà, <rire> voilà, voilà,
0: ça c'était pour chez nous <rire> Bon, il y a la Renaissance Oui, alors on va avoir une des toutes premières mentions de fellation dans Gargantua, hein, avec notre cher Rabelais que tu adores. Et comme tu l'aimes beaucoup, je t'ai trouvé ce petit extrait dans le chapitre 18. Alors c'est une interprétation d'un poème par euh, Pantagruel.
1: Mais oui, Rabelais était médecin, alors lui, tu vois, le corps, ça effarouche pas.
0: Alors, il nous dit au chapitre 18. « Ma femme me sucera le bon bout dit panurge. Je m'y dispose. Vous entendez assez que c'est le bâton à un bout qui me pend entre les jambes. Je vous jure que je le maintiendrai toujours succulent et bien ravitaillé. Elle ne me le sucera pas point en vain. Éternellement, il sera le petit picotin ou mieux. » À la naissance, donc,
1: on doit se contenter de cette mention cher Rabelais.
0: C'est vraiment au 17e et au 18e, hein, avec l'épanouissement finalement de la littérature et du théâtre érotique, que la fellation euh, va commencer à apparaître dans les textes. Mais elle reste néanmoins moins représentée que la sodomie. C'est vraiment la sodomie qui est la pratique subversive, hein, CF Sade. Mais la fellation commence un petit peu à acquérir ses lettres de noblesse, dirons-nous. <rire> Il faut savoir qu'au XVIIIe, c'est l'action de foutre qui compte. Donc c'est sûr que ce n'est pas assez euh, engageant, la fellation. C'est plus considéré comme une préliminaire. Et encore aujourd'hui, on a cette idée-là. Hein. Mais il existe néanmoins de très belles exceptions littéraires. Je pense à ce texte, Le Diable au corps d'Andrea de Nercia, hein, qui est un des grands auteurs érotiques du XVIIIe. Hein, ce texte est paru en 1788. Et c'est une très jolie scène où une femme tient une place active et même autoritaire dans l'acte de pratiquer une fellation. On en écoute un
1: petit extrait. Une comtesse est avec un ancien amant, bel amour. Elle est pour l'or à genoux et si près de son ancien hochet qu'elle ne peut se retenir d'y porter la bouche. C'est un de ses caprices favoris. Bel amour, qui ne s'en souvient plus, n'a pas le temps de prévenir cette brusque attaque. Quand il reconnaît qu'il s'agit de plus qu'un baiser, il fait un léger effort pour faire démordre la dame. Mais si elle quitte prise pour un moment, ce n'est qu'en demeurant maîtresse du rebelle bout de joie, et pour dire du ton le plus vif. « Ne jouez pas à me contrarier, bel amour. Je suis femme à le trancher net entre mes dents s'il si essaie de tromper ma fantaisie. » Vite, elle se remet à sa besogne, toujours à genoux. Bel amour debout, s'appuie des deux mains contre la boiserie. Pendant qu'on le travaille, il tourne ça et là la tête avec l'expression de la gêne et presque du dépit. Mais peu après, la volupté le gagne insensiblement. Elle circule de veine en veine, croit et va devenir extrême. Cette jouissance est d'autant plus délicieuse qu'elle a d'abord été contrariée et qu'elle est filée lentement. Il sent enfin que les écluses de la vie vont s'ouvrir et croit qu'à ce terme, du moins, on va lui permettre la retraite, mais au plus léger mouvement, les ciseaux d'ivoire se font sentir et l'avertissent qu'il est dangereux pour lui de bouger. Il faut donc qu'il se résigne et darde dans cette bouche libertine le flot qu'on ne lui permet pas de répandre ailleurs.
0: Je précise que ce texte n'a strictement rien à voir avec le film qui est sorti hein, dans les années euh, 80, euh, Le Diable au corps. Euh, voilà. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que euh, ici, c'est vraiment euh, la femme euh, qui prend en main, ou plutôt en bouche, <rire> excusez-moi, mais là, c'est trop tentant, <rire> tous ces jeunes mots, <rire> qui prend en bouche le pénis et qui euh, ne va pas le lâcher hein, jusqu'à la fin. Et Bel Amour n'a pas trop le choix que de se laisser faire. <rire>
1: Il est temps qu'on fasse une pause en musique,
0: la Camille. Oui, je pense. Lisphère, Flowers.
2: De retour, tant que
0: Z de boudoir, ceci n'est pas une pipe. Donc, dans ce morceau, Lise Fer nous dit les choses franchement. Donc, on a par exemple Je veux te baiser comme un chien, T'habites à la taille parfaite pour être sucée et je veux être ta reine de la pipe. Ça laisse assez peu de place à l'imagination et ce qui est assez drôle, c'est que les clips et complètement décalé par rapport aux propos puisqu'on n'a que des des plans sur des bébés animaux trop mignons <rire> donc on arrive à notre fameux 19e siècle notre siècle préféré et la condamnation toujours très forte pour la fellation notamment au sein de l'Église qui l'assimile finalement à de la masturbation avec cette idée que la perte de semence c'est une perte de vitalité et tout de suite, on va écouter cette fabuleuse déclaration de l'évêque du Mans en 1827, Monseigneur Bouvier. Mes bien chers frères,
1: les attouchements entre époux qui ont pour but de parvenir à l'acte charnel légitime sont sans aucun doute licites, à condition de ne pas entraîner le danger de pollution. Si cependant, ils avaient pour but d'obtenir une plus grande jouissance, il en résulterait un péché véniel. Mais le péché serait mortel si ces attouchements, quoique faits en vue de l'acte charnel, répugnaient gravement à la droite raison, comme d'appliquer les parties génitales à un vase autre que le vase naturel. Par exemple, si les épouses appliquaient réciproquement la bouche aux parties sexuelles pour les lécher à la manière
0: des chiens. On sent que chez Monseigneur Bouvier, la fellation est une préoccupation constante, hein, se lécher à la manière des chiens. Ouais, oui. Donc ces interdictions religieuses vont s'ajouter à des injonctions médicales hein, Qui ont fortement influencé les comportements amoureux de l'époque hein. Mais il est vrai, hein, les écarts sont difficilement évaluables entre pratiques et interdits Entre ah bah oui. les textes et ce qui se passe ensuite ouais, ouais. Hein, dans l'intimité Alors ce qui est encore pire euh, que la fellation, c'est l'autofellation pour <rire> l'église à l'époque <rire> C'est vrai, mais là, il
1: faut être souple, alors ça exclut toute une partie de la population qui ne peut pas le faire.
0: Voilà, et là, l'autopélation, c'est de la masturbation. Oui, hein, clairement. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on a du mal à admettre que la bouche soit un élément érotique. Hein. De même, le baiser sur la bouche est rejeté par une majorité des, des Français. Hein. Tout doucement, ça va évoluer, mais il faudra bien tout le XIXe siècle. La fellation est alors encore assimilée à une pratique de prostituées. Hein, et d'ailleurs, on va avoir certaines prostituées qui vont se spécialiser hein, euh, dans cette technique. Et cette idée va perdurer jusqu'à l'entre-deux-guerres, hein, pratiquement. Alors, on a retrouvé un petit peu euh, le... Euh, comment on pourrait appeler ça La publicité oui, le,
1: le prospectus.
0: Le prospectus de Mademoiselle Marcel Lapompe, hein, une prostituée du 19e siècle qui avait édité un catalogue des prix d'amour. Hein. Donc ce sont les tarifs de 1915, hein, ça annule euh, tous les précédents. <rire> hein, pour, euh, voilà. Et donc dans ce petit catalogue, elle propose quelques euh, fellations très particulières que je vous propose de découvrir. Euh, du coup, c'est un, un petit,
1: vraiment à la taille d'un prospectus, hein, trois feuilles, euh, ouais, la, ouais. la même mise en page. C'est un trois
0: volets. Euh, ouais, voilà. ouais. Par exemple, tu, euh, tu pouvais avoir le glougloutage du poireau euh, avec pression de la main, c'est euh, 3 francs, 50, mais si, euh, ne se retirant pas, « Tout dans la bouche, c'est 4 francs. » Et donc, dans ce cas-là, elle, elle ajoute une petite note de bas de page. Hein. « Je ferai remarquer en passant que ce suçage n'est pas cher, car beaucoup de femmes n'ont pas le cœur assez ferme pour supporter l'arrivée du sperme et se retirent au moment psychologique, ce qui gâte tout le plaisir. Avec moi, rien à craindre, je ne quitte le dard que lorsqu'il ne verse plus de pleurs. » Satisfait ou remboursé <rire> Ah ouais « Deuxième proposition, le suçage à la menthe. Hein Avant de vous faire glouglouter le poireau, euh, elle propose de sucer une pastille de menthe euh, et ça apporte une délicieuse sensation de cuisson. <rire> » Voilà, à bon entendeur, Marcel Lapompe, 1915. « Le 19e siècle est vraiment le siècle hein, de la virilité exacerbée qui s'exprime dans la sexualité masculine. » On a un fort antisentimentalisme qui se met en place à ce moment-là. Hein. Le besoin de foutre est considéré dans l'entre-soi masculin comme un constituant essentiel de la virilité. Vigueur, énergie s'accordent hein, dans les injonctions médicales. On, on parle de violence, de rapidité euh, de l'acte et, euh, et de la force de l'éjaculation dans ces euh, textes médicaux. Et donc, on délaisse la petite toie c'est-à-dire les préliminaires, hein, les pratiques de maraîchage, et on lègue toutes les autres pratiques sous l'étiquette préliminaire. En gros, il s'agit de pénétrer. La fellation est plutôt bien considérée s'il si s'agit de faire revenir l'homme au combat. Et ces codes virils, on peut les analyser sur toute la correspondance euh, de l'époque, notamment les échanges épistolaires entre les grands écrivains hein, du XIXe siècle, Stendhal, Flaubert, Prosper de Mairie, Musset, Gauthier, Maxime Ducamp. Hein. Et donc dans ces lettres, on, on s'enquiert de comment on baise, comment vont les organes génitaux, le temps nécessaire pour avoir une femme, les scores, les conseils de bordel, les problèmes euh, de maîtresse. Hein. Donc vous imaginez Stendhal qui demande à Flaubert « Comment vont tes couilles De la grande littérature, c'est ce qu'on va retrouver avec ce très beau poème de mots passants qui n'est jamais étudié en classe et je ne comprends pas pourquoi. Il est tellement
1: beau que tu me laisses le lire, Camille. Exactement. <rire> en ta bouche à chico, pareil au trou d'égout. prends mon braque-marre, du gros comme une poutre, promène ta gencive autour du gland nerveux, enfonce-moi deux doigts dans le cul si tu veux, surtout ne crache pas, qu'on partira le foutre.
0: Voilà. Il est inspiré. <rire> Comme on le voit, la prend place dans le monde de la poésie du XIXe siècle. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec Verlaine. Et là, vous allez voir, hein, ce n'est pas une grande réussite. Hein. Verlaine, vous avait habitué à des poèmes érotiques plutôt pas mal. Là, tu sens que c'était la fin de soirée. <rire> et ma langue, que rien ne dompte par la douceur des longs poils roux. Raide et folle de bonne honte, assouvi là ses plus forts goûts. Puis pour les champs le périnée. Et les couilles d'un mode lent, au long du chibre contourné, s'arrêtent à la base du gland. Elle y puise âprement en quête, d'une anant qu'elle mourait pour cive, la crème de quéquette, caillée aux éclisses d'amour. Ensuite, après la politesse, traditionnelle au méa, rentre dans la bouche où s'empresse de la suivre le Vibéa. Débordant de foutre cavale, ce moi confie en auction, parmi l'extase sans rival de cette bénédiction. Cosette de Boudoir, ceci n'est pas une pipe. Camille Verlaine. Donc dans ce 19e siècle domine aussi cette idée de femme goulue hein, de femme qu'il faut remplir. Voilà. Et c'est ce qu'on va retrouver avec notre cher Freud. Freud, euh, comme on l'a vu auparavant, définit la norme sexuelle par le coït génital entre deux personnes du sexe opposé. Et chez lui, la fellation relèverait elle aussi d'une perversion puisqu'elle détourne la libido vers d'autres buts ou d'autres objets. Elle appartient aux transgressions anatomiques, hein, puisqu'elle n'est pas destinée à accomplir l'union sexuelle. Or Freud n'en parle jamais euh, véritablement, mais plutôt en sous-entendu lorsqu'il insulte sur l'importance de l'oralité hein, dans le développement sexuel d'un individu. Donc je vous ai trouvé plusieurs petits extraits hein, qui illustrent cette vision hein, de la fellation comme une perversité chez euh, Freud. L'usage de la bouche comme organe sexuel est considéré comme une perversion lorsque les lèvres ou la langue entrent en contact avec les parties génitales du partenaire. Mais lorsque les muqueuses buccales de deux êtres se touchent, cette exception que nous établissons en faveur du baiser est un chaînon vers l'acte normal. Donc oui, on peut s'embrasser sur la bouche, non, pas de fellation, pas de cunie.
1: On peut s'embrasser les muqueuses, celles de la bouche.
0: Voilà. Il est comme l'évêque du monde notre Freud et, et, et évidemment, hein, il ne peut s'empêcher euh, de rapporter cette sexualité polymorphe de l'enfant, hein, chez qui le besoin de succion est une des premières manifestations de la sexualité chez le nourrisson, à certaines femmes qui n'auraient pas subi, attention, l'influence de la civilisation. Une femme ainsi disposée peut sans doute, dans des circonstances ordinaires de la vie, rester sexuellement normale, mais sous l'emprise d'un séducteur j'arrive même pas à le lire tellement c'est ridicule mais sous l'emprise d'un séducteur averti, elle prendra goût à toutes les perversités et en fera usage dans son activité sexuelle la prostituée use de cette disposition polymorphe et par conséquent infantile dans l'intérêt de sa profession et si l'on considère que le nombre immense de femmes prostituées et de celles auxquelles on ne saurait dénier les aptitudes à la prostitution quoiqu'elle n'en ait jamais exercé le métier on devra reconnaître que cette disposition à toutes les perversions est quelque chose de plus profond et de généralement humain. C'est une analyse qui pose ce qu'elle vaut. Comment enchaîner après, après ce texte J'ai une idée. On voit bien qu'à la fin du 19e, début 20e, perdure cette idée que la fellation serait une pratique régressive. Et pour continuer sur cette idée-là, nous vous proposons une petite lecture de Pierre-Louis manuel de civilité à l'usage des petites filles, hein. soyons régressives jusqu'au bout, sorti en 1926. Si vous sucez un monsieur avant de partir pour communier Gardez-vous bien d'avaler le foutre Vous ne seriez plus à jeun Comme il faut que vous le soyez Mais vous pouvez en boire le vendredi Le foutre, pas plus que le lait N'est considéré comme un aliment gras Donner 10 sous
1: à un pauvre Parce qu'il n'a pas de pain, c'est parfait Mais lui sucer la queue Parce qu'il n'a pas de maîtresse, c'est trop On y est nullement obligé
0: si l'amant arrive en avance et que madame votre mère vous prie de le faire attendre, faites-le bander mais ne le sucez pas.
1: Ne sucez jamais le valet de chambre en présence de la cuisinière. Elle
0: serait jalouse et vous dénoncerait. Quand vous venez de sucer quelqu'un, n'allez pas à la cuisine pour cracher le foutre dans la marmite. Cela vous ferait mal juger par les domestiques. Ne dites
1: pas, Entre-mère, pas, je ne bois que du foutre. Dites, j'ai un régime
0: spécial. Si on vous demande ce que vous buvez à vos repas, ne répondez pas, je ne bois que du foutre. Ne faites pas aller venir une asperge dans votre bouche en regardant languissamment le jeune homme que vous voulez séduire. Si l'on vous demande ce que c'était que pomper, ne répondez pas, ce devait être une pine. Si votre professeur vous demande une plume,
1: ne feignez pas de croire qu'il vous prie de lui sucer la queue.
0: Ah, on ne se lasse pas de ces extraits de manuels de civilité à l'usage des petites filles. C'est peut-être le livre qu'on a le plus lu à Cosette de Boudoir, je crois. Dans ces années-là, Manré, en photographie, un grand photographe surréaliste, va aussi représenter pour la première fois une fellation. C'est une femme dont on ne voit que le bas du visage et surtout la lèvre supérieure qui est très fardée et ouverte sur un gland. Alors on suppose que la bouche était celle de Kiki de Montparnasse et la bite, celle de Paul Éluard un poème d'Aragon illustrait cette photographie quand elle fut bien rouge la bite la plongeait en sa bouche la bite la plongeait en sa bouche la bite et bouge, bouge, bouge la belle là aussi on s'éclate <rire> Petite interlude musicale Cake d'Aquila Frostine
3: That he pulling on my underwear. Another DL fellow with skin tone, Carmelo Falling hard drop, show me down like a cello No, know I'm known to carry, to be my baby daddy Kicks up on his face, don't gotta wait till we marry Forcing on his plate, come and get his taste Fingertips on my waist, reaching a real of my lace A couple bricks in the safe, saving up for your wake. Keep talking out your life, like I got to put you in your place Grapes and strawberries, the life I live is very Trips of come with stiff pipes to the belly Pulling on my strings like Geppetto Hello, don't like what you hearing, you could always sing the channel Mink on my lash and I jiggle like Jello. Action on my smile while I'm biting on my pillow It's Miss for Straight fucking up horse. I bust it open bend it over Get my salad tossed uh. Oh you really tryna take it there Take it there, take it there. Why you pullin' on my underwear? Underwear, underwear Do you really wanna take it there? Take it there, take it there. Steady pulling on my underwear
0: Cakes d'Aquila, c'est un rappeur queer qui parle dans ce morceau-là du plaisir de se faire sucer par un mec plus viril que soi puisqu'on va aborder euh, cette deuxième partie du XXe siècle avec la question euh, de l'homosexualité. En effet, à cette époque-là, dans les années 50, on commence à voir apparaître dans des textes, et notamment les textes de Genet, des descriptions de fellation. Jean Cocteau en offra les illustrations, et là aussi, il représente au crayon, hein, c'est des, plutôt des sortes d'esquisses, euh, des représentations euh, de fellation. Je vous propose de vous lire cet extrait de Notre-Dame des Fleurs, hein, le premier roman euh, paru de Genet. Il a été écrit pendant qu'il était euh, en prison à Fresnes et il sort en 42 ou en 43. Je vous laisse découvrir et ensuite on en parle. Divine prit dans sa bouche les lèvres closes de Notre-Dame. On sait qu'il avait la laine fétide. Divine tenait donc à abréger son baiser sur la bouche. Elle se glissa jusqu'au fond du lit. Sa langue léchant au passage le corps du dufteux de Notre-Dame, qui s'éveillait au désir. Divine blottit sa tête au creux des jambes et du ventre de l'assassin, et attendit. C'était chaque matin la même scène, une fois avec Notre-Dame, et la fois d'après avec Gorgui. Elle n'attendit pas longtemps. Notre-Dame se retourna tout à coup sur le ventre, et brutalement, fit entrer avec sa main sa verge encore souple dans la bouche entrebâillée de Divine. Elle retira sa tête et pinça les lèvres. Rageur, le sexe devint de pierre. Allez-y les condos Thierry, chevalier, page, roufiant, nervi, sous vos satins bandés contre la joue de divine. Voulut forcer la bouche fermée, mais il buta dans les yeux, le nez, le menton, glissa contre la joue. C'était le jeu. Enfin, il trouva les lèvres. Lorsque j'ai effectué euh, des recherches pour, pour écrire cette émission, j'avais vu euh, citer Jeunet, hein, comme un des premiers auteurs à, faire une, euh, à laisser une grande... Euh, place aux descriptions de fellation, notamment dans Notre-Dame-des-Fleurs. Alors j'ai cherché, sauf que c'était dans la première édition et l'édition qu'on trouve aujourd'hui, ces descriptions ont été euh, allégées. Hein, donc on ne retrouve pas notamment euh, une des premières euh, descriptions de fellation entre euh, lorsque Divine hein, rencontre Mignon voilà, dans Paris.
1: Un peu dans le même esprit que je n'ai, mais dans un domaine complètement différent,
0: il y a Tom of Finland. Oui, tout à fait, Tom of Finland, hein, qui est vraiment le dessinateur, on va dire, euh, homo-érotique, hein, qui va représenter euh, des mecs surmusclés, généralement en uniforme, euh, ou des motards, pantalons de cuir, avec des, mais des bites énormes et des fesses extrêmement euh, euh, bien euh, musclées. Comme l'indique son nom, hein, il vient de, de Finlande hein, et c'est surtout dans les années 70 qu'il va influencer la culture gay par ses représentations fantasmatiques et fétichistes d'hommes. Il commence rapidement, à 19 ans, à esquisser ses premiers dessins homo-érotiques, hein, euh, inspirés d'images de, de travailleurs euh, finlandais qu'il collectionnait depuis sa jeunesse. Et puis, il va, il va en envoyer notamment dans des revues euh, américaines, ce qui va un petit peu euh, le lancer. Et puis, il va aussi faire de la bande dessinée. Et euh, moi, je trouve que c'est celui qui représente le plus ces hein, archétypes masculins, euh, bûcheron, policier à moto, marin, homme d'affaires. Ce que tu disais, on est tout à fait dans, un petit peu dans l'univers de Jeunet. Ces années-là, c'est aussi les années de l'explosion du cinéma pornographique, où la fellation devient finalement une scène presque obligatoire. Ouais. Déjà parce que c'est spectaculaire à filmer. Oui, ouais, c'est sûr. Mais à partir de 1972, et à partir notamment du film Gorge Profonde, hein, euh, cette pratique va petit à petit euh, s'imposer pour en devenir euh, un incontournable des films porno où elle est décrite comme le centre du plaisir masculin et précède de manière quasi systématique toute pénétration. Donc là, c'est pour le côté vraiment mainstream, porno, etc. Mais dans le cinéma d'auteur, ça apparaît aussi à ce moment-là, si tu peux nous en
1: dire quelques mots On va parler des films où il y a des scènes de fellation euh, non simulées. On a cité euh, Le Diable au corps tout à l'heure, tu as commencé à, à le dire, c'est un film euh, de 86 de Bellocchio, et donc c'est forcément une grosse scène, euh, assez jolie d'ailleurs, de fellation euh, non, non simulée.
0: Oui, alors c c ce film-là était à a été, euh, est une adaptation hein, d'un roman de 1923 de Raymond Radiguet qui porte le même nom hein, et qui raconte une histoire d'amour entre un jeune garçon et une euh, femme. Voilà.
1: Et sinon, j'ai retenu euh, deux autres films, « L'Empire des Sens » d'Oshima, bien sûr, euh, sur euh, passion, et puis euh, un film français, c'est « Conte immoraux » de Borovzik, ou une scène pas mal du tout avec Fabrice Lucchini, ou un parallèle est fait avec la Marais, c'est une scène de fellation sur la plage. Et si je me rappelle bien, dans
0: l'Empire des Sens, ça lui coupe pas tout à la fin C'est si, si, à la fin. Ah, à la fin, ouais. C'est un très beau film. Hein. Alors du côté de la littérature, euh, donc la plus longue description de fellation euh, et de l'auteur euh, Paul Vergin hein, en 1995, et elle fait 25 pages, cette description. Puisqu'en fait, c'est une fellation qui est racontée tour à tour, par l'homme, puis par la femme. Vous pouvez y jeter un petit euh, coup d'œil, euh, voilà, pour votre culture générale. Il y a un petit côté performance, non aussi fin... Oui. C'est aussi ces années euh, 80-90, hein, le moment où euh, les femmes se réapproprient la littérature érotique et donc vont aussi, vont aussi se réapproprier hein, ces descriptions de fellation, comme on va pouvoir l'entendre avec Alina Reyes dans son roman « Cette nuit ».« C'est moi qui ai
1: commencé. Je me suis accroupie pour contempler son cœur, ce fantastique paysage de chair étendue sur le lit, offert et interdit. J'ai posé mes mains sur son cou et je les ai laissées descendre, se promener partout sur sa peau, de haut en bas, et de bas en haut, tantôt le massant, tantôt le griffant, en tournant longuement autour des parties génitales que je ne devais pas toucher. J'ai posé ma tête sur son ventre, à quelques millimètres de sa bite gonflée, pour une l'odeur qui en montait. Elle était si belle et si attendrissante, de si près je la voyais un peu floue, un peu double, et mon oreille, plaquée contre son ventre comme un coquillage géant, m'emportait dans un monde d'écume, et mes doigts, posés à la limite de ses poils, avaient envie de gratter le sable, et mes yeux. Envie de se fermer.
0: Alors moi j'aime beaucoup euh, ce texte. Cette nuit, euh, c'est un roman euh, qui raconte en fait le chemin érotique progressif euh, d'un couple, hein, jalonné euh, d'épreuves. En fait, tous les soirs, ils avancent tout doucement. Donc le premier soir, ils ont juste le droit de se déshabiller. Le deuxième soir, ils peuvent se toucher sans toucher leurs organes génitaux, etc. Ça va durer voilà une semaine et euh, Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer où euh, la dernière nuit serait euh, euh, l'osmose, euh, etc. En fait, la dernière nuit, tu t'aperçois qu'il y a un troisième personnage qui est un jeune homme qui mate tout depuis le début. Voilà.
1: Bien, merci d'avoir spoilé
0: pour les auditrices et auditeurs oh, voilà, qui voulaient le lire. Oh, C'est comme ça. On ne lit pas un roman érotique pour la fin. Enfin, tu, tu sais déjà ce qui va se passer, quoi. C'est une façon de voir.
1: Tu veux que je te raconte la saison 8 de Game of Thrones
0: <rire> Menteuse, tu l'as pas vu. Oui. Donc dans ces années-là aussi, les années 90, dans la publicité, on assiste à ce qu'on appelle le courant du porno chic, hein, c'est-à-dire où les allusions érotiques et pornographiques sont de plus en plus fortes, ça devient un thème récurrent. Et pour tous ceux et celles qui ont grandi dans les années 90, rappelez-vous de cette pub pour les produits laitiers. <rire> Ça a fait tous les mois de mes 13-14 ans quoi. Mais tu vois, je
1: crois que ma, la, la pub ensuite pour les produits laitiers a finalement dit euh, nos produits laitiers sont des amis pour la vie. Et donc <rire> là, finalement on pourrait, euh, tu vois, étudier, <rire> étudier le puritanisme d'une époque par rapport au, au tu pub. vois, aux pubs des produits laitiers parce que amis pour la vie, tu vois, c'est un peu fidélité, mariage, tout ça quoi. Mmh. Enfin, finalement les adolescents qui boivent du lait à pleine <rire> <ton> <rire> à pleine lèvres
0: aujourd'hui encore on a, euh, certains publicitaires osent je veux dire encore hein, faire des allusions à des fellations euh, dans des campagnes de pub notamment Burger King hein, où on a une femme en train de faire euh, une fellation à un sandwich tout de suite ça te parle hein ouais. je
1: visualise pas du tout mais. Ouais. Bon. et moi
0: je trouve la plus, la plus crade que j'ai trouvé c'est la campagne Cisley, hein, qui est une marque de fringues où on voit une fille en train de boire au pied d'une vache tu sais elle est crade du lait partout ouais. euh, le... le... <rire> Les tables, ça me... je crois que t'aimais bien ce que t'es gore et tout. <rire> Là, tu vois, non. D'accord, t'as. Écoute, <rire>
1: chacun limite, ses <rire> limites. Il faut il faut être clair. Il faut pas avoir honte.
0: Ceci n'est pas une pipe. Cosette de boudoir. On va trouver des sextoys aussi qui, de plus en plus, hein, qui se proposent d'imiter euh, une fellation. Donc euh, quelques marques comme ça, Autoblow, euh, Flashlight Bush, euh, voilà, j'ai fait quelques petites recherches. Ça coûte assez cher, ça va être les, 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 la nouvelle technologie, c'est ça Oui, ouais. les matières, etc. Comme je vous le disais en tout début d'émission, hein, chez nos Grecs et chez nos Romains, la fellation est une, est une insulte, hein, sus moi la bite, etc, c'est une insulte. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux textes de rap ou dans la culture euh, pop-musique. Euh, ça sert à dominer ce que Mike dit, hein, c'est une insulte, c'est un mépris car ça renvoie aux femmes et aux, aux homos. Hein. C'est euh, témoigner d'une attention positive envers les femmes, ça entraînerait une perte d'identité masculine. Et donc, on les contrôle par le langage, en les réduisant à des putes, à des salopes, à des traînées. Et le sexe est alors conçu comme une arme de dégradation, de domination et de contrôle. C'est ce qu'on trouve dans de très très nombreux textes de rap, mais pas que le rap. Hein. Euh, ah, voilà. Oui,
1: les fameux « fuck my
0: dick » et tout ça. Mmh. Oui. Euh, C'est pour ça qu'on a passé ce morceau du rappeur queer, parce qu'on trouvait que ça changeait un petit peu euh, ce qu'on pouvait euh, avoir dans ce milieu-là. Toi
1: qui aime bien Missy Elliott, elle a aussi une chanson, finalement, elle sera à part la pratique, euh, bon.
0: Oui, et puis après, il euh, y a plein d'analyses aussi euh, qui, euh, qui montrent que c'est surtout une maîtrise stylistique, mais c'est peut-être plus dans les battles qu'on va retrouver ces insultes que vraiment dans des morceaux, enfin, c'est assez euh, complexe, oui, ces codes-là. Et puis en
1: fait, au final, c'est un peu un cliché aussi, enfin, euh, du rap, quoi, tu vois,
0: chez les féministes, cette pratique est souvent rattachée à un code porno ou à de la pub sexiste ou à ces textes dévalorisants envers les femmes. Donc, parfois, c'est vu comme une pratique avilissante hein, chez certaines féministes. Mais en fait, c'est tout simplement une question de consentement. Oui, et puis... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique du... Voilà, ouais, c'est ça. Après, voilà, on
1: le sait très bien qu'il y a des milliers de courants euh, féministes, mais je crois pas que ce soit aidé finalement que, que de dire ça, de dire que c'est vieillissant, puisque finalement, comme on le dit, c'est presque passage obligé, donc euh, autant euh, affirmer la, la réappropriation de la chose plutôt que juste d'écrier, ou finalement,
0: on ne sort pas du problème. Quoi. Oui, et puis dans tes pratiques, tu peux être libre. Si tu n'as pas envie de faire une fellation, t'en fais pas. Voilà. Voilà, C'est une question voilà. vraiment de, de consentement. Oui, qu'en qu soi, la pratique, elle ne dit pas grand-chose. Voilà. Faut regarder les Romains, tu vois. Ah, C'est ça. Mmh. C'est qu'est-ce que tu mets, toi, derrière. Mmh. Et euh, oui, surtout, euh, ton libre arbitre. Mmh. C'est ça le plus important. Hein C'est ce qu'on va retrouver avec euh, ce fameux sketch de Blanche Gardin. On vous le laisse découvrir. <rire> C'est le plus simple.
4: L'autre jour, j'ai buvé un verre avec un mec... Et euh, il ne s'était rien passé entre nous, mais bon, euh, il y avait un petit, une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, euh, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce. C'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse, je masse, je masse. Mais, mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi bah donc, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je ne savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on comme est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon, hein, <rires> Donc il faut arrêter avec euh, cette technique de drague les mecs, euh, j'adore faire des massages, on est au courant, je veux dire que c'est valable pour deux massages spontanés. Hein. Peut-être trois si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter mais pas beaucoup plus. Alors j'aime pas aller là-dedans mais c'est vrai que là-dessus euh, quand même les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Hein. Je veux dire, euh, je, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit... Euh, moi le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais ouais. Ah non, non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce, je suce, je suce. Ouais, ouais. Mais toi tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout toi tu... Non, on ne fait pas ça, on est moins hypocrite, parce qu'évidemment, la pipe aussi hein, deviendra une monnaie d'échange dans le couple, euh, qui vous coûtera deux massages, à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça, en fait. Je pense que la pipe, euh, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. C'est lourd, même, je vois, comme, comme pouvoir. Je... Enfin, Un mec normal, je ne parle pas de mon ex, là, hein, mais un mec normal, finalement, pour qu'il reste... C'est relativement simple, hein. c'est euh, binaire même. Hein. Dire, tu le fais chier, tu le sus, tu le fais chier, tu le sus. Il reste. Hein. Euh... Non, dire, même si tu le fais chier, 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 tu le sus, 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 il reste. C'est magique. Hein. Ça, c'est.
0: La fellation est encore condamnée hein, dans certains pays. Euh, ah bah oui, je m'étonne. Voilà. Hein, <rire> euh, notamment euh, des pays où euh, la religion a une forte emprise. Hein, et c'est souvent aussi ces mêmes pays qui condamnent l'homosexualité. Oui, ça va de soi. Ça va de soi, oui. Pour conclure, eh bien, euh, moi j'ai découvert que la fellation était peut-être moins admise que je ne le pensais à travers l'histoire. C'est parce que
1: tu t'intéresses aussi cinéma pornographique <rire>
0: Ça, je ne pensais pas qu'il y avait eu au, au, autant de, de chape de plomb en fait, sur cette, sur cette euh, pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'a plus euh, l'image d'une perversion ou d'une pratique réservée euh, aux prostituées. Elle s'est largement répandue dans la population. Mais euh, son côté transgressif, et notamment tous ces clichés, euh, perdurent encore et font aussi son attrait érotique. En fait. C'est un petit peu à, à, à double sens. Merci Camille pour, euh, pour tes recherches. On précise que tu as préparé cette
1: émission avec une histoire raisonnée de la fellation de Thierry Leguet et l'histoire de la virilité de
0: Georges Vigarello. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci, et puis vous pouvez écouter, réécouter notre émission sur Décibel FM, suivre notre page Facebook, s'abonner à notre Instagram ou euh, aller nous voir sur notre audioblog Arte Radio Cosette de Boudoir.
1: Merci beaucoup, Camille.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.